0: Weißt du, was der geilste äh, Podcast-Name der Welt ist? Hm. Auf eine weißblaue Tasse. Hast du das schon mitbekommen? Nee. Markus Söder hat einen Podcast, der einfach unironisch <lacht> auf eine weißblaue Tasse heißt. <lacht> so so, ja. Äh, also, wie äh, konstruiert... Kann man, das macht also ne, das ist, ich finde es so geil. Ich meine, ma Markus Söder im Allgemeinen, ich ja, meine, du wieso?
1: Der, der, also ich weiß nicht, ich glaube. Er versucht
0: doch schon sehr stark Influencer zu sein. Ja, ja. ich mein, <lacht> er hat ja seinen eigenen äh, sehr gut gehenden Hashtag. Söder ist. <lacht> Söder ist. Das ist äh, aber auch gut. Ja. Und ich glaube, du weißt ja, wie das Du weißt ja selber. Wir, wir wissen ja, wie es ist. Es reicht ja nicht, ein Hashtag zu haben. Du willst nee. immer weiter und immer weiter. Klar, und das ist ein Podcast natürlich die Logik, logische nächste Stufe. So. Ob der auch irgendwann auch so eigene Produkte rausbringt, für die im DM so stehen, die, <lacht> naja. die Markus-Söder-Seife? Ja, Die Söder Seife? Ja, ja aber warum denn nicht gleich eine weiß-blaue Tasse mit dem Antlitz von... <lacht> ja, das ist schon... Ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mir das aus Ironiegründen einfach irgendwo hinstellen würde, aber, aber vielleicht doch, ja, würde ich e mir e das Eigentlich halt, schon, eigentlich <lacht> schon. Sind wir ehrlich, natürlich. <lacht> wir könnten daraus auch Gin Tonic trinken. <lacht> <lacht> ja, doch. Also ich sehe auf jeden Fall eine Cola, aber ja, egal. <lacht> ich, ich dachte halt so, wir nennen uns um... Äh, aber jetzt gibt es den Namen halt schon. Ärgerlich, echt ärgerlich. Ich, also, oh. naja. hm. ich habe noch nicht reingehört. Muss, muss man mal, muss mal gemacht
1: werden. Also ich finde das ich genauso äh, cringe, finde ich hier diesen Podcast von ähm, äh, Lindner. Christian Lindner, <lacht> der hat ja auch einen Podcast. Ich, glaub, ich glaube, ähm, Christian Lindner Plus oh oder sowas. <lacht> <lacht> ähm, und da gibt es äh, <lacht> auch ein sehr schöner YouTube-Kanal, ist äh, Politik. Ja, ja. Äh, yes, die, das. Haben, die haben so einen schönen Zusammenschnitt gemacht, <lacht> wie Christian Lindner sich selber interviewt. <lacht> <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja. ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diesen, find diesen, Trend komisch, so dass so Podcasts zu haben,
0: ja, ist komisch.
1: <lacht> <lacht> nee, also aber dieses, dass, dass irgendwie Spitzenpolitiker einen Podcast haben, also dass, 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 sagen wir mal, ja. dass deren ähm, äh, Bereiche vielleicht einen Podcast machen oder irgendwie sowas. Mhm. Oder damals bei, bei Merkel, die ihre ihren Pod, die hatte auch einen Podcast, der wöchentlich rauskam, da ging so 10 Minuten oder sowas. Ja, ja stimmt. Wurde so ihr Skript runtergelegt. <lacht> äh, finde ich aber okay, finde ich fair. So, ne? das ja. ist ähm, auch wenn das sehr sehr doll und hart an ähm, äh, oh Gott wie hieß das <lacht> im Grunde ja im Grunde ähm, Regierungstv quasi so. das ist ja dann wirklich schon krass wie Propagandaministerium. Also ich, ne, nicht, dass es das wirklich ist so. Ich meine, die müssen ja auch kommunizieren, das ist ja richtig. Sonst wäre es ja halt mega weird, wenn sie das nicht tun würden. Aber ich denke mir, also auch bei dem Podcast von Christian Lindner, und da denke ich mir so, Alter, der hat doch anderes zu tun, als, ein, als ein, eine
0: Stunde lang mit, sich mit irgendwelchen Leuten über Aktien zu unterhalten. Äh, naja, also, du weißt ja, dass er das ja gerne macht. Aber ich finde auch, es reicht wirklich, ich finde es ja schon zu viel, wenn die, wenn die, wenn die alle irgendwie einen Twitter-Account haben und da äh, übers abgehen und grenzwertige Sachen schreiben, aber... Ja gut, aber Twitter
1: dann, ist doch eh raus, oder?
0: Ja, ja, klar, aber dann noch ein Podcast. So, Ich finde, irgendwo muss man muss man Politiker noch mal Einhalt gebieten. Die können sich nicht alles Schluss erlauben. Jetzt. Ja. <lacht> Na gut. Hast du also, äh,
1: mitbekommen, jetzt aktuell, äh, Elon Musk, der ja äh, Twitter ein neues, glorreiches Land führt. Mm. Der möchte jetzt ja auch, der möchte ja Twitter zu, zu dem quasi dem westlichen Pendant zu WeChat machen. Und der erste Weg ja. dafür ist natürlich, dass Twitter auch zu einer Bezahlplattform wird. Naja, klar. Ja. Also damit möchte er quasi Twitter als direkte Konkurrenz zu PayPal aufbauen,
0: <lacht> was er ja auch selber gemacht hat.
1: Also ich warte nur auf diesen
0: Moment, dass Twitter Elektroautos bauen soll. Ja, vielleicht. Und man kann das ja bestimmt auch alles auch namentlich unter einen Hut bringen, so Twitter. Twit-Car. Twit twit das, das ist ganz gut. Twit, also ich bezahle eine twit und ja. fahre eine twit -car. Ja, genau. <lacht> <lacht> äh, ja, ansonsten weiß ich, ehrlich gesagt, bin ich gerade news so ein bisschen aus dem Weltgeschehen äh, irgendwie raus seit Anfang des Jahres. Ich, hab, <lacht> ich weiß gar nicht, was abgeht. Die liefern aber, Panzer. Das habe ich mitbekommen. Ja. Es
1: war auch sehr schwer, es nicht mitzubekommen. Also wochenlang so, ja, es gibt nichts Neues. Aber wir, also, wir zeigen trotzdem immer dieselben Bilder der Tagesschau. Ja, also true. wie oft ich diesen Scheißpanzer über diese, diese scheiß Mauer fahren sehen. Ja,
0: dann äh, haben wir hier wieder eine Marktlücke auch, äh, entdeckt. Einfach, es gibt nicht genug Stock-Footage von Panzern. Also das sollten wir <lacht> vielleicht da angreifen. Ja. <lacht> Stell dir vor, dein Job ist einfach so...
2: Die ganze nächste Post Woche
0: so Panzer zu filmen, das ist doch auch mal, das, das muss abwechslungsreich bleiben. Aber auch mit diesen typischen
1: äh, Stockmodellen, die dann so rumgrinsen und sich so freuen so, hey,
0: cool. <lacht> ja, oder so, so, so ein Panzer, gefilmt und geschnitten wie so ein, wie so ein getuntes Auto von so einem 18-Jährigen, so, einem 18 ja. so Dubstep unterlegt. <lacht> Neonröhren unter dem Panzer. Also das würde ich schon fast wieder... ne.
1: Ja, das wäre schon aber, ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Wir sollten dieses äh, politische, äh, <lacht> sollten wir ausklammern. Es ist uns hier zu, uns zu heiß, es ist uns Ach, zu politisch also. hier.
1: <lacht> ja, aber wir haben ja heute ein, wir haben uns tatsächlich mal wieder ein Thema rausgesucht. also Wir gehen, wir. wie die letzten Jahre immer, strukturiert uns ja rein naja. und dann verliert es uns in den ersten genau. paar,
0: dreimal ja. Ich habe gestern... Äh, Gedankenblitz bekommen. Ich habe mir gedacht, ja. äh, schlage ich das doch mal vor. Ich würde schon fast sagen, leiten wir unsere Kategorie jetzt schon ein. Eigentlich weil Prinzip, die Kategorie jetzt schon, oder? Prinzip fällt das ja darunter. Ja. Deswegen würde ich mal sagen, äh, äh, was roll man auch it. immer da sagt, genau. Roll it!
1: Super früh drin. Also wirklich ja. so nach dem kleinen nicht, Intermezzo. Ja,
0: Aber, aber nicht, nicht, nicht direkt jetzt hier abschalten. Nein. Ähm, Warum eigentlich nicht? Weil es geht jetzt auch wieder um Filme und Serien. <lacht> Aber dafür, dafür hört man es ja. Dafür hört ja. Äh, und wir haben uns mal, also ich habe mir gestern überlegt, so, ey, es gibt so Sachen, die sind einfach scheiße. Und dann guckt man die trotzdem zu Ende. So. Weißt du, wenn man ja. sich denkt, man hat es angefangen. Jetzt man will kann man irgendwie aufhören. Ja, die Zeit. Zeitung eine Stunde. Genau, oder? So, du hast im Falle von einem Videospiel zum Beispiel, du hast jetzt Geld ausgegeben, du bist jetzt auch. Aber es gibt halt Sachen, wo das dann doch nicht klappt. Wo man wirklich gesagt hat an irgendeinem Punkt, nee. nee. Entweder <lacht> man sagt so aktiv, nee. Oder man sagt, es ist jetzt zu spät, um noch wieder einzusteigen. So. Ja. Das und dann habe ich mir gedacht, hast du sowas? so Schlage ich das mal vor und dann äh, können wir heute mal darüber quatschen. So. Und ich würde dir gerne den Vortritt lassen. Wenn du was hast
1: also als du mir das geschrieben hast habe hab ich sofort an ein Spiel gedacht mhm. ähm, weil ich muss sagen so bei Filmen habe ich das überhaupt nicht also Filme muss ich durchziehen ähm, das geht nicht anders egal wie, wie schlecht die sind ich gucke die bis zum Ende also ich habe glaube ich habe ich kann mich nicht erinnern dass ich wirklich mal einen Film abgebrochen habe aus eigener Intention was ich mir vorstellen kann ist dass ich meinen Film abgebrochen habe, weil anders andere den dann nicht gucken wollten. Hm. Also zum Beispiel ist ein Film mit George Clooney. <lacht> das grenzt es ein.
0: <lacht> grenzt es super ein.
1: Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber es war ja. auch so ein, so ein Kriegsfilm, glaube ich. Da war ich mit einem Kumpel drin, der hat über's Bock drauf gehabt auf dem Film und hat dann festgestellt, nee, es ist ja gar kein Actionfilm, sondern. Ist das Vielleicht Syriana. Syriana, ja. genau. Ja. Und ja. ähm, den haben wir im Kino gesehen ja. Und ihm war er halt zu langweilig <lacht> Und deswegen ja. wollte er dann rausgehen Und dann äh, Ich meine, der ist ja auch schon ein bisschen älter, der Film Da war ich halt ja. auch noch äh, Da habe ich mich dagegen nicht gewehrt in ja. diesem Moment ja, Stimmt, der ist ja halt wirklich schon eine Weile alt Und deswegen habe ich den dann leider ähm, Nicht zu Ende gesehen Im Kino hm. das, äh, Ich ärgere mich heutzutage noch drüber ja, ja. Aber an sich eigentlich Filme muss ich durchziehen Ja bei Serien wird es schon schwieriger, mhm. also bei Serien kommt man so schön so eher in dieses Gefilde so, mhm. Na, aber da können wir vielleicht später nochmal drüber naja. reden, ähm, wo man dann irgendwann abbricht, wo man auch eher abbricht, weil man weiß, okay, man, da ist noch so viel. Bei Filmen <lacht> denke ich mir so, ja gut, komm, die, die Stunde zieht man jetzt naja. durch, so, aber so, egal. Aber ja. bei Spielen... Habe ich zum Beispiel aktuell eins. Ähm, das heißt, glaube ich, Ano Mutationen oder sowas. Okay. Eigentlich total cool. Das ist so ein kleines Indie-Spiel, so, äh, ähm, so Cyberpunk-mäßig, so eine Cyberpunk-Welt mit einer Pixelgrafik und so weiter und verschiedenen äh, Perspektivwechseln und so. Eigentlich total cool. Aber da gab es dann so eine Stelle, da wird man von so einem Rosa Blob verfolgt oder mhm. sowas. Und man muss schnell Ditto. vor dem.
0: <lacht> <lacht> Und man muss schnell vor dem Fliehen, das Zeug naja. darf dich einfach nicht berühren. Das ja, ist einfach. auch, glaube ich, im Real Life ein ganz guter Tipp. Wenn dich hm. ein Rosa verfolgt, Blob verfolgt, ja, dann. Dann, dann,
1: dann besser. Dann, dann, besser <lacht> dann einfach
0: fliehen. Und
1: äh, ich habe dann erst an dieser Einstelle immer nicht geschafft, so an dem einen Abend. Und dann mhm. dachte mir, ja gut, komm, machst du Pause. Habe dann so drei Tage später nochmal probiert, wieder nicht geschafft. Und ich bin dann auch so, ich, also ich entwickle dann auch keinen Ehrgeiz. <lacht> es ist nicht so, dass ich mir denke, oh, ich, ich muss das jetzt schaffen? Ja. Und das muss ich, nee, denke mir so, ja, oh, gut, nee, dann macht es dann keinen Spaß. Ich äh, ich mache dann einfach weiter mhm. und äh, probiere es dann in drei Tagen nochmal. Und dann irgendwann denke ich mir so, ja, ich probiere es in zehn Tagen nochmal. Und irgendwann denke ich mir so, ja, alle, alle fünf Monate denke ich mir dann mal so, ja, ich kann es dann nochmal probieren. Und du, du bist ja gar nicht mehr in der Steuerung dran. Ach. Du kommst rein und du bist sofort Toning. <lacht> ich lasse es, ich probiere es beim nächsten Mal. Mm, genau. Nee, also ich würde dieses Spiel nie, ich werde das nie beenden. Ja.
0: Ja. Es ist ja. genau das. Ja. ja das habe ich auch bei, bei vielen Indie-Spielen tatsächlich einfach auch. Ja. Es gibt eins, ich, ich vergesse auch die Namen davon, Limbo oder so.
1: Ja. Kann das sein
0: ähm, Nie zu Ende gespielt. Ist cool, ist ein total cooles Spiel. Äh, einfach, es war auch irgendeine Stelle wo ich nicht wusste, wie es weitergeht. So. Und früher, also als, als kleines Zockerkind, ja, da hat man diesen Ehrgeiz yeah. natürlich gehabt. Kacken. Da hat man gesagt so, oh, wenn ich morgen aus der Schule komme muss ich das Level beenden? Ich muss so irgendwie gehen. So. Schön, schön in der Schule sitzen, also, Strategien entwickelt. Ja, tatsächlich. einfach so aufgemalt. So, ja, wenn ich mit Max Payne jetzt da um die Ecke so... <lacht> äh, aber, aber dann hat man das natürlich auch gemacht, so, weil ja. man halt einfach nichts anderes zu tun hatte. So. Und es gibt ja auch Leute, die haben jetzt immer noch nichts anderes zu tun und können dann nicht ja, yeah. mehr. Yeah. Aber, aber ähm, ja, es ist halt wirklich auch, äh, es ist auch nicht mehr so frustrierend wie früher, so wenn man so denkt, so, ich will das jetzt aber beenden und ich komme einfach nicht mehr. Es ist halt einfach so, ja gut, dann ist das jetzt an der Stelle wohl nichts für mich. Ja. <lacht> Auch, äh, gibt auch ein Spiel, äh, Little Nightmares ist auch so ein, ja. so ein kleines, kleines Spiel, das auch äh, ganz cool ist, auch relativ kurz und so. Und ich habe es auch gekauft und alles, aber ich habe es nicht zu Ende gespielt. Ich habe es einmal ein gezockt und auch eine, eine Weile am Stück und dann kam auch wieder so eine Stelle und dann ist Man muss auch ganz ehrlich sagen, äh, wir, sind ja, wir sind
1: ja auch wirklich Casual Gamer. ja.
0: Uh, 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 speak for B yourself, B also, B also, also uh, ESL, Alter. <lacht> Soll das mal mein Gaming-Setup sehen, da leuchtet aber alles in AGB uh, überall. <lacht> Und das macht einen zum Pro-Gamer. Ja.
1: genau. <lacht> nee, ähm, das ist ja, also wenn, wenn wir mal Zeit haben, dann spielen wir halt mal was. Aber das ist auch, keiner. das ist bei mir vielleicht so einmal im Monat, wenn wenn es, also wenn es auch gut läuft, man zweimal im Monat, aber es also ist jetzt, also, nee, es kommt nicht oft vor. Nee, gar nicht. Und dann soll es halt auch einfach nur Spaß machen. Und ich habe dann auch keinen ja. Bock mehr, irgendwie da jetzt so. Also ich, ich brauche, ich muss mir auch nichts beweisen. Ja. Wenn ich zocke. Also das ist ja, ich möchte auch einfach eine gute Zeit haben. Und da ja. muss man sagen, das sind diese Casual Games. Die sind halt dafür super. Also ja. ich, ich mag auch, ich mag diese Indie-Spiele, weil die sind raffiniert, die haben so einen geilen Twist und die, da ist richtig viel Liebe drin. Mhm. Aber die sind halt, wie, um sie in der Fachsprache zu bleiben, nicht balanced.
0: Ja, ist so.
1: Weißt also, du, bist halt einfach. Ja. Es gibt diesen einen Part, da kommt man nicht dran vorbei. Ja. War das?
0: Ja, aber, aber selbst bei, bei, bei großen Titeln, die einfach zu groß sind, habe ich das dann aber auch. so. Yeah. Also ich habe Horizon tatsächlich nie beendet. Auch wenn es total cool ist. Yeah. Ne? Aber irgendwann war mir dann so, ja, ich ähm, habe irgendwie kein Interesse mehr. <lacht> ja, keine Ahnung. Aber was, dann, dann auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel Red Dead Redemption 2, habe ich, äh, also natürlich die Story nur, den Rest nee, natürlich ja. nicht. Ja. <lacht> auch diese ganzen Compilations irgendwie auf YouTube, was da ab, abgefuckt ist in dieser Welt abgeht, was man da finden kann. Ich habe davon äh. nichts gesehen. Aber naja. Ja, das dafür. ist aber auch
1: ein super Beispiel, so weil ich finde so die, die, auch die, die ganzen sinnlosen, großen Open Worlds, so. Ja.
0: Ähm,
1: du verlierst dich so sehr da drin, also ja. A, du musst du erstmal diese Zeit dafür finden, ich meine, Horizon ist auch glaube ich angegeben mit 200 Stunden oder so, wenn du alles erleben willst, wo ich mir auch denke, so, also ich meine, ich spiele es ja gerade seit einem, über einem Jahr <lacht> immer mal wieder und ich weiß ich bin jetzt auch bei der letzten Mission und so weiter ich habe auch eigentlich so an sich alles ja. ähm, aber ich weiß auch dass ehe ich, ich, ich diese Mission anfange äh, es gehen, gehen auch noch mal äh, Tage ins Land und das ist eigentlich das das ist, das ist so, so so sinnlos so eine riesige große Open World haben das ist dann nur
0: Beschäftigungstherapie <lacht> es, ist halt, äh, ja. <lacht> es ist ja ja bei Cyberpunk war es ja nun auch nicht weil die Open World da jetzt auch nicht so voll von Sachen, die man machen konnte. Yeah. Aber die sah halt so geil aus. Und yeah. dass ich da auch einfach manchmal das Spiel gestartet habe, um nur rumzufahren und yeah. auf Gebäude zu jumpen und da irgendwie äh, zu gucken, äh, wo ist der geilste View. <lacht> und ja, es, es hat sich gelohnt. Es, ich habe jede Stunde mit diesem Spiel, äh, fand ich gut. Hat, hat mir Spaß gemacht. So. Yeah. Äh, ich habe auch überhaupt keinen Bock... Auf irgendeine Challenge, ne? Also ich habe auf dem leichtesten, was es gibt, da irgendwie gespielt. Und ja, ja. Äh, Hauptsache, ich komme da gut durch und kann mit Johnny quatschen und auf irgendwelchen Dächern rumhängen. Ja, ja das ist einfach, äh, ja. Aber wenn du das in der Open World hast wie bei, keine Ahnung, Far Cry oder, oder auch Red Dead Redemption, die einfach aus ganz viel Wald bestehen, dann tut es mir leid, aber dann ist egal, wie groß und dann ist das auf Dauer einfach nicht spannend für mich zumindest. Man muss da zum
1: Beispiel ganz ehrlich sagen, Spiele, die ich nie beendet habe, mhm. alle GTA-Teile. <lacht> <lacht> bei City habe ich, glaube ich, beendet. Ja. Weil bei City fand ich vom Vibe her cool, ja. aber ich habe hab GTA nie zu Ende gespielt, weil irgendwann stellst du ja fest, okay, die, die, die Storys sind ja eigentlich auch immer cool, ja. aber dann diese Open World hast, irgendwann verlierst du dich da drin und irgendwann wird es ja. langweilig und irgendwann stellst du fest, so ja, eigentlich ist es nur aus einem großer Sandkasten gebaut, wo du halt eben dich austoben kannst ja. und dar, daran habe ich halt kein Interesse. Ja, ja. Also noch schlimmer ist ja dieses Just Cause oder was, das ja wirklich nur noch ein Sandkasten ist, <lacht> Ja. wo ich mir denke, ja das ist das ist alles super witzig und ich das sieht auch alles total cool aus, aber es juckt mich halt nicht. Ich möchte irgendwie, ey, eigentlich ich will eine coole Singleplayer-Erfahrung,
0: hm. ein cooles Spiel, das war's. Ich will eine gute Story. Ja GTA habe ich äh, ja auf jeden Fall San Andreas auf jeden Fall beendet. Fand ich auch das Beste. Mhm. Aber naja, es ist war halt immer okay. dann so, wenn du wenn du gemerkt hast, du bist jetzt kurz vorm Ende. Es ist ja irgendwie auch psychologisch dann so, du willst ja in der Open World bleiben, aber ja nach dem, nicht nach dem Ende, ja, ja. weil das macht ja irgendwie keinen Sinn. Da sind so Sachen passiert, du weißt ja auch nicht bis Ende und dann Beispiel bei, bei, bei GTA 5 ist es dann ja richtig komisches Ende und dann musst du ja da irgendwie, dann dann hast du ja gar nichts mehr zu tun in dieser Stadt, da bringt ja kannst ja nichts mehr machen. So. <lacht> Also wenn du nicht irgendwie so ein destruktiver Zwölfjähriger bist, der alles mit einem Raketenwerfer in die Luft jagt, Klassisch, wie wir das ja. früher gemacht haben. Und das War's? willst du nicht vor dem Ende machen, so, weißt du. Ja. Aber ich habe immer, hab immer in äh, GTA 3 habe immer so jeden Cheat, den es gibt, aktiviert, ähm, <lacht> die, dass die, äh, sodass alle Passanten Waffen haben und alle aufeinander losgehen und auch auf dich. Aber du selbst warst unverwundbar. <lacht> <durch die lacht> und da ist die ganze Stadt im Chaos versunken, das war so geil. <lacht> Ist doch überhaupt nicht irgendwie psychologisch auffällig, dass man Noi. so, finde ich völlig normal, dass man äh, einfach sich aufs, man konnte dann immer auf das Krankenhausdach, mhm. und dann konnte man von dort immer äh, zugucken, wie, äh, nachdem man mit, mit der Rakete äh, so ein paar Autos zerstört hat, dann kamen die Sanitäter und dann hat man die auch gekühlt und dann war da alles voller brennender Autos und Toter das ist, Sanitäter. Das ist sehr spezifisch gerade. Äh, das habe ich mal gesehen. <lacht> ähm, ich fand es auch immer geil, diese Sanitäter, die einfach dann die toten Menschen so wieder aufwecken, indem sie, sie ein paar Mal auf den Brustkorb drücken und dann dabei, die haben immer, die haben immer die Songs aus den Radios gesungen. <lacht> <lacht> die hatten immer so Tonspuren, die kann man auch auf YouTube sich angucken, die Tonspuren von den ganzen NPCs, finde ich geil. ganz witzig. Und die haben dann immer so Sachen gesungen wie Make you feel okay. <lacht> <lacht> ja, fand ich, ja, das äh, schön, fand sehr, ich sehr, sehr... Ja, mein, was soll ich sagen, GTA 3 hat mich quasi aufgezogen. <lacht> <lacht> ja, aber hast, hast du irgendein Spiel, wo du, wo du aktiv gesagt hast, das ist, das ist Mist, deswegen beende ich das jetzt hier?
1: Ja, tatsächlich. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich gesagt habe, dass es Mist ist, sondern es war so ein wirklich, wo ich glaube so, ich habe es angespielt und es war mir klar, das ist, ist nicht mein Spiel. Das sieht zwar, es ist irgendwie, ich habe keinen Spaß dran. Ja. Und ich habe es relativ schnell gemerkt und ich habe es auch noch zwei, dreimal probiert, aber nee, ist nicht meins. Und das ist äh, The Witcher 3. Ah okay. Mm. Ich bin nie dran gekommen. Krass. Also, es war wirklich irgendwie, ich habe es mir auch jetzt nach dem Remaster habe ich auch mal gedacht, es sieht Natürlich sieht's verdammt ja, gut ja. aus, klar. Aber ich, diese Einstiegshürde ist da glaube ich so groß irgendwie.
0: Ja, die ist. Du musst ja. es halt
1: auch irgendwie. Es gibt so einen Haufen Spiele, wo die Leute sagen, ja, du musst erstmal mal fünf Stunden, sechs Stunden spielen, bis du das <lacht> geil. Dann, ja. ja wow. das ist wie
0: Leute, die sagen so, du oh, erst mal drei Wochen deine Doc Martens tragen, und bis sie <lacht> dann irgendwie mal keine Blasen mehr machen. Hä? Kaufe ich mir einfach Schuhe, die man anziehen kann. Sag mal. <lacht> ja,
1: genau das. <lacht> und so, so war mir bei mir The Witcher 3. Ja, okay. Das sind
0: die Dirk Martins, die ich nie wollte. Ja. Ich habe äh, Life is Strange 2. Mhm. Ah, also, ja. Life is Strange fand ich gut. Ja. Und dann habe ich äh, erst kürzlich nochmal versucht, Life is Strange 2 habe ich nochmal versucht, eine Chance zu geben. Mhm. Oh, es ist ja so cringe. <lacht> die Dialoge sind ja das cringieste, was ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Ich, ich habe es nicht ausgehalten. Ich, ich finde auch die, ich weiß gar nicht, wie die heißt, die, die man halt steuert, so super unsympathisch. Ich meine, man muss ja nicht immer jeden Protagonisten sympathisch finden, aber es ging gar nicht. Dann muss man sich da auf so ein Konzert irgendwie schleichen. Und oh, diese... diese in Anführungszeichen Jugendsprache, wie keiner redet. Oh, ich hab's nicht ausgehalten. Wirklich.
1: Also, was das Ganze angeht, auch das fand ich so. Ähm, Life is Strange 1, das war cool, das hatte diesen Indie-Vibe. Ja, ja. Hat so perfekt. So Ein geiler Soundtrack vor allem. Mega. Ja. Und ähm, dann. Hat sich dieses Studio aber auch in dieser Schleife verfangen, so emotionale Indie-Titel ja, ja, ja. zu machen, die dann so ein bisschen, ja, die auch so ans Herz gehen, und, <lacht> aber auch so voll jugendlich und Coming-of-Age sind. Und es, äh, ja, ja, aber ihr seid erwachsen. <lacht> und so ähm, und das merkt man einfach. Äh.
0: Das ist nee. Das sind wie diese Autoren von Four Blocks, die so voll die Allmanns sind, einfach. Ja, also, ja ich fick dich, und dann aber, aber, aber es sind so, so vier Deutsche. Ja. Wir alle kennen
1: ja Spiel Videospielverfilmungen, die grauenvoll sind.
0: Die einfach nur schlimm sind. Es gibt so ein, zwei, die sind okay. Aber das, das, was denn eigentlich da immer? Da fällt mir immer kein Beispiel ein. Ich sage auch immer: es gibt so ein, zwei, die sind, aber was ist denn eigentlich gut? Also, weil, also ich zum Beispiel, ich mag, ich mag tatsächlich, auch wenn die mit den Spielen eigentlich so gut
1: wenig zu tun haben, mag ich trotzdem die Verfilmung von Tom Raider mit Angelina Jolie. Okay. Irgendwie, irgendwie haben die einen, einen ja. Vibe. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, das ist jetzt richtig gute Grüne-Spielverfilmung, äh. aber irgendwie, irgendwie mag ja, ich die. Ich weiß auch ja. nicht, irgendwie haben die was. Ähm. Ich mag tatsächlich sogar Resident Evil 1.
0: Ich ja, habe nie gesehen, tatsächlich, die ganzen Resident Evil Sachen.
1: Ja, der, der, alles, was danach kommt, ist der ja. Schrott, aber Resident Evil 1 hat auch nichts mit den Spielen zu tun. Ich fand es aber trotzdem damals super funny. Mir hat das ah, richtig ja. viel Spaß gemacht. Ähm, und dann verlassen einen schon die Geister, du hast schon recht. <lacht> 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 mm. <lacht> ähm, es gibt. Lord of Warcraft. <lacht> <lacht>
0: Uncharted.
1: <lacht> ja ja ja. Nee, also es gibt glaube ich so ein, zwei Sachen, die sind jetzt nicht, nicht unglaublich schlecht, aber ja. ähm, man muss aber sagen, dass wir kommen ganz langsam in diese Richtung, weil diese Spiele, die verfilmt werden, werden mittlerweile von Regisseuren verfilmt, die die Spiele halt auch richtig geil fanden. Ja, cool. <lacht> Und damit komme ich zu, äh, um jetzt mal ein absolutes Positivbeispiel zu nennen, von einer Computerspielverfilmung. Und du wirst wahrscheinlich wissen, worauf ich hinaus will. Ja. Was einfach so unglaublich gut ist.
0: <lacht> ist einfach die Verfilmung von Last of Us. Ja. Alter. Und wer hat's äh, jahrelang gepredigt? Der hier. Also. <lacht> also. Hast du die dritte Folge gesehen? Schon? Ja. Ja, okay. Alter. Die ist, also ich muss sagen, das ist
1: wirklich... Ich, also wir haben auch dann gesagt, das ist eine Computerspielverfilmung. Naja. Und die schafft es so, also ich, auch während man das guckt, denkt man sich, also ich habe das Spiel nie gespielt, mhm. aber ich kriege jetzt richtig Bock, das zu spielen.
0: Ich kann und es dir empfehlen. Das ist ja auch anders. Ne? also genau, du hast und, ja dann
1: man, man merkt ja an, dass ja. man jetzt gerade, dass die Serie Dinge erzählt. Ich vermute mal, dass die im Spiel nur über irgendwelche Logs oder so Bücher, die man am Wegesrand findet, erzählt werden, oder?
0: Ja, ähm, also das, was wir jetzt in Folge 3 gesehen haben, mhm. die Beziehung von Bill und Frank, die gab es schon. Ja. Ähm, aber mit nem, also natürlich nur angedeutet mhm. und mit einem drastisch anderen Ausgang. Ah, und ich finde das in der Show um Meilen geiler. Also das war ja wirklich der Hammer. Das war also... <lacht> Also, also die dritte Folge ist Gänsehaut. ja also, also ohne Mist. Also wirklich. Traue ich mich jetzt ja.
1: auch nicht. nicht also ich, äh, ich habe, ich hab auch geweint, muss ich sagen. Ich fast. Ich, ich habe durchaus geweint. Ja. Ähm, also was, also was heißt geweint? Ich bin <lacht> 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 nee, nee, es waren so wirklich, es waren, so wirklich es waren so viele Tränen in den Augen, dass ja, ich ja, so so. <lacht> Gar kein Problem. Es ist ja auch so. Es, es war wirklich, es ist eine richtig gute Serie. Ja. Und die macht Spaß. Sie ist vor allem, was ich auch geil finde, die Schauspieler sind alle gut. Alle. Also, ich meine, die brauchen ja auch nicht so viel, weil ich meine, also alle, die man. Also es sind, es sind ein paar
0: gute Schauspieler und ein Haufen Zombies, die ja, man ja. aber nicht erkennen muss. Also. <lacht> Wobei es ja zum Glück auch nicht gar nicht so viele Zombies sind. Es geht ja auch nicht vorrangig darum, ne? Das finde ich auch so schön. Es ist ja Ist ja im Spiel auch ähnlich, ne? Ja, ja. Ja, auch letztendlich, aber ich sag's mal so, die ich, auch die erste Folge ist auch super, ne? Die, ja. die gerade der Anfang, ich, im Spiel hast du ja quasi 15 Minuten äh, vom Outbreak Day sozusagen, mhm. bevor alles äh, abgefuckt ist. Ja. Äh, und dort in der Serie hast du, glaube ich, so dreiviertel Stunde, halbe Stunde irgendwie so mhm. und die Drehe, bis es wirklich losgeht. Und dann kommt ja der Time Jump, 20 ja. Jahre später, so. Und danach wird die Folge meiner Meinung nach ein bisschen holprig. So. Und da habe ich mal geguckt, woran könnte das liegen? Mhm. Und es liegt einfach tatsächlich daran, dass das Reshoots sind. Ah. Dass ein anderer Regisseur dafür eingeplant war, der den Hauptteil dieser ersten äh, Sequenz quasi gemacht hat, bis zu dem Time Jump. Okay. Und dann gab es Creative Differences, die nicht weiter erklärt sind. Ah. Dann ist er halt gekickt worden von dem Projekt und. Äh, den Rest hat dann, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Craig Mason war oder ja, wahrscheinlich ähm, gemacht. Aber das Wilde ist ja, dass wenn man äh, einen Regisseur, also ein, den, den Namen von einem Regisseur streichen muss, mhm. der will von, von einem Projekt, muss man, ich, ich habe jetzt die Zahl nicht ganz im Kopf, aber ich glaube, man muss nur 40 der Szenen neu shooten. Ach, krass. Das heißt, du hast diese ganze Szene, wo sie mit dem Auto äh, wegfahren und versuchen, äh, aus der Stadt zu entkommen, wo alles äh, abgeht, ist äh. von Kantemir Bagalov, der ähm, das eigentlich machen sollte. Ah. Aber er ist nicht credited. Das ist krass, oder? Das ist ja Ja, und er war halt auch ein super Fan von dem Spiel. Und das ja. war ja wirklich ein eins zu eins Shot-Remake quasi, diese Sequenz. Ähm, das war großartig. Und ja, und dann, da kann man das verzeihen, dass es danach so ein bisschen, also da, da war mir ein bisschen zu viel auf einmal. Okay, das sind jetzt hier die Fireflies, das ist Robert, jetzt nee. ist Robert auf einmal tot. Jetzt, so, ja. Also, aber, ja, also aber das habe ich irgendwie noch so ein bisschen,
1: also man muss sagen, die erste Folge ist wirklich die schwächste. Ja. Trotzdem gut. Ja. Also vor allem, was man ja sagt, ich meine, der Anfang ist schon extrem gut, vor allem, weil ich finde, ähm, das das, das das schöne wirklich diese, diese Auswahl der Schauspieler für die Charaktere. Ja. Ich finde die diesen Zucker. Also schon allein sein, sein seine Tochter. Ja. So die ist so gut rausgesucht und die ja. die, die, die 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 bringt das so gut rüber. Du, du, du schließt sie sofort ins, ins Herz ja. so. Die ist, ist ein sympathischer cooler Charakter und ich finde das kriegt diese Serie eh gut hin. Kinder nicht als nervende, ätzende Belger, die naja. immer nur hey hey, 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 so, weißt du? Äh, ich hasse das ja. So, weil das ist, also wenn, wenn sich äh, Erwachsene sich Kinder vorstellen. So. Naja, genau. Und das ist wirklich, das kriegt diese Serie so gut hin. Und das ist so, also auch für auch für ganz viele Charaktere, wo man sagt, so ja, das ist, das ist ein super wichtiger Charakter, kommt aber nicht so viel vor. Mhm. Ne, wie jetzt auch hier in der dritten Folge. Ja. Trotzdem da jemanden hinzupacken, der das, der das einfach gut verkörpert und dann ja. einfach nur in dieser einen Folge jetzt vielleicht mal präsent ja. ist und das war's, aber damit aber die komplette Folge trägt. Ja, ja. Das ist, also ich finde das so stark. Ja. Das ist.
0: Äh, Gerade im Fall von, von Joyce Tochter äh, ja. du spielst sie ja im Spiel am Anfang so. Deswegen hast du ja die Ach, Bindung. Krass, weißt du? Du, ja. du kriegst diesen Outbreak Day aus ihren Augen mit. Ja so. Ja, da, da ist es nicht so wichtig unbedingt, wie sie da agiert, weil du ja. sie steuerst und hast automatisch einfach eine Bindung, weil Na du klar. denkst, so ja
1: was passiert so, ne?
0: das, das heißt, du brauchst eine extrem starke Darstellerin, die ja. das, damit, damit du ansatzweise in diese Gefühlsregion kommst und ja, das hat die Serie auf jeden Fall geschafft und gerade das dadurch, dass man noch ihren Tag gezeigt hat, mit den ja. ganzen weirden Sachen, die da schon passiert sind, wo sie sich gefragt hat, was da, was da eigentlich gerade abgeht. So. Ja. Und ja, Ah, und auch Petro Pascal, Alter. Der, der hat so ein paar Sachen, äh, die einfach so krass sind. Also ich will, okay, kein Spoiler. Aber Ende der <lacht> zweiten Folge, ähm, ja, äh, ist er mit einer infizierten Person konfrontiert, die gerade erst infiziert wurde. Ne? Ja, so. ja. Und sie macht einen Schritt auf ihn zu und er weicht zurück. Das ist so gut, ja. weil das ist im Spiel nicht so. Ne? das ja. ist. Äh, der hat das auch nicht gespielt. So. Äh, Deswegen, das finde ich auch wichtig irgendwie. Yeah. So, viele kritisieren das, weil so, ja, dann also, können die doch gar nicht. Ja, was sollen sie machen? Sollen sie die Performances von, von Troy Baker jetzt ähm, kom, eins zu eins kopieren oder was? Die müssen es nachvollziehen, die müssen die Stimmung genau, fühlen. Genau. Ja. bei Troy Baker, es gibt ja ein paar Podcasts ja. zu jeder Folge. Mm. Ähm, und Troy Baker hostet den. Ach krass. Und er meinte so, als er das gesehen hat, war er richtig wütend, also spaßhaft mm. gemeint, dass ihm das nicht eingefallen ist. <lacht> so Also, das ist doch geil. <lacht> ja. So, ist einfach eine neue Interpretation. Dann hat jeder was davon, der, der die Spiele nicht kennt, kriegt die Story. Ja. Und wer die Spiele kennt, kann das gucken, ohne sich zu denken, ja, ist ja eins zu eins jetzt hier genauso. Ja, Aber ich glaube, ja. viele Leute wollen wirklich einen Shot-by-Shot- äh, äh, Remake, was ja absolut keinen Sinn ergibt. Nee, das ist Bullshit. Auch die Sektion äh, im Spiel, wo man in, in, in Bills Stadt ist, ja? ja, die jetzt die dritte Folge ist, völlig anders, aber als Serie auch einfach nicht umsetzbar. Das nee, wäre mega boring, dieses ganze Gameplay. Du, du gehst da durch und versuchst da irgendwie Bill zu finden und, und siehst dann so seine Fallen, die er da überall hingebaut hat. <lacht> äh, und dann triffst du ihn quasi und, und, und läufst mit ihm weiter dahin, um das Auto zu finden. So. Ja. ja, das ist jetzt nicht so super spannend. Im Spiel schon, weil du da ja, coole Sequenzen hast äh, mit ihm zusammen so. Aber Erlebst das ja auch selber. Ja, aber das wäre ja so repetitiv, wenn jede Folge einfach so, wäre quasi dasselbe, nur mit anderen Charakteren, die du auf dem Weg triffst. So. Aber das finde ich, ja, find ich ja das Schöne an dieser
1: Serie, weil ich habe das Gefühl, dass diese Serie am besten... Also, oder zum ersten Mal wirklich so die richtigen Spagat hinkriegt von zu verstehen, dass es ein anderes Medium ist. Ja, ja, genau. Das anders erzählt wird <lacht> und sich genau die Stärken des Mediums heraussucht. Ja, also, ja. also wirklich, so, so wie diese Serie aufgebaut ist, die nutzt die kompletten Stärken von dem Serienformat. Ja. Ich dachte mir auch so, ja, hätte man es nicht aus Filmen Film machen können. So, nee, nee. so wie die es jetzt machen, ist es perfekt. Ja. Weil du die, diese kleinen Geschichten erzählst und das genau. ist dann abgeschlossen irgendwie dann doch wieder. Und das, ist und, so, und du, das und leitet so durch. Das ist der Hammer. Und du
0: kriegst ja äh, im Spiel auch so die kleinen Geschichten mit durch Notizen, die du findest mhm. und so. Das ist auch alles cool. Ist ja auch realistischer, weil du kannst ja nicht so flashen zu irgendwelchen Charakteren, die du nicht nee, kennst im als im Spiel. Ja nicht, so, genau. so, und Daniel und Druckmann, der Autor von Spiel und Serie, mhm. ähm, hat halt auch gesagt, er bei jeder Szene überlegte sich, okay, ähm, wenn wir jetzt hier irgendwas anders machen als das Spiel und das aber genauso denselben Effekt hat oder schlechter ist, dann mhm. machen wir es nicht. Wenn es aber besser ist, dann machen wir es halt einfach so. Ja, äh, ja. Und ich, ich finde auch, ich glaube, man kann das ein bisschen besser nachvollziehen, wenn man selber vielleicht äh, äh, irgendwas Kreatives macht, so, ja. Wenn er hat jetzt die Chance, das, was er scheiße findet, nochmal neu zu schreiben, ja. so. Hatte auch, äh, ja, das kann ich jetzt nicht spoilermäßig so, so richtig sagen, aber Ende der zweiten Folge mh, werden die Hauptcharaktere ja von Infizierten verfolgt, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Und im Spiel wurden sie da vom Militär verfolgt. Und er hat sich halt gefragt, warum? Es macht gar keinen Sinn, dass das Militär dort. Bis dorthin kommen, was wollen die da? Ja, so. Und er hat sich was anderes einfallen lassen und das ja. finde ich das, das Coole daran. So. Ja. ja. Also ich bin da übelst gespannt, wohin das noch... Ich finde auch die variablen Folgenlängen so geil. Du ja. hast, so, hast so Filmlänge quasi fast in ja. der ersten und dritten Folge. Und die zweite war ein bisschen kürzer. So. Ich, also das ich finde, das ist wirklich
1: unglaublich gut. Also ich, ich, ich kann daran an dieser Serie
0: aktuell kein Manko finden. Mhm. Und das, das Set-Design ist natürlich krank. Alter, das ist gut. Das ist, das ist gut. Also, die äh, zweite Folge ey, mit den ganzen äh, ja, nature Reclaim the yeah. city weißt du, alles war bewachsen mit irgendeinem. Und es, es, sah, einfach, es sah einfach krass gut aus, ne?
1: Und man muss auch sagen, diese, die, also für mich kommt die Serie auch wirklich zum perfekten Zeitpunkt, weil ich war, ich war schon wieder so müde von irgendwie, ich, hm. ja, keine Ahnung, man hat so geguckt nach irgendwelchen Serien, aber es hat, so, also ich, es hat mich auch nicht so richtig, ge also auch filmtechnisch, Viel, also viele gute Filme, ja, kommen raus, aber jetzt nichts, wo ich mir sage, geil, das packt mich. Hm. Es sind auch viele gute Filme, wo ich das Gefühl habe, so, die sind auf Nummer sicher. Mhm. Die, 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 die hacken alle Punkte ab, die einen Film gut machen. Aber damit ist ein Film nicht gut. Damit ist er halt eben, weil wenn wenn das alle machen, dann, dann hast du zwar ganz viele gute Filme, aber dann sind die aber auch irgendwie alle gleich. Dasselbe ging mir bei Serien. Also mir mhm. hat auch irgendwie mal so eine Serie ge gefehlt, wo ich, mich, wo ich die mich gehuckt
0: hat so no. richtig.
1: Und das ist Last of Us. Ja. No. Das ist der Hammer.
0: Ja, und als jemand, der äh, die Spiele kennt, kann ich dir auch sagen, dass die dritte Folge ist bestimmt die emotionalste, aber es gibt es wird nicht ausbleiben, dass da noch ein paar Momente kommen, wo man vielleicht auch wieder sich denkt, oh fuck. Geil. Aber wir waren ja bei einem ganz anderen Thema waren eigentlich. waren wir bei einem ganz anderen Thema, Nämlich ja. Serien, die nicht so gut ja. sind und deswegen geskippt wurden von uns. Ja, also es gibt auch genug Leute, die nach der Folge gestern... Lass du fast, glaube ich, nicht mehr weiterschauen. Aber den braucht wir hier keine Plattform bieten, glaube ich. Nein. Äh, aber ich habe ein paar Serien mir sogar aufgeschrieben, wenn mir dann doch einige eingefallen sind, okay. die ich nicht beendet habe. Ähm, wenn mir das immer irgendwie immer irgendwie leid tut weil ich, ja wie gesagt, meine Zeit dann schon verschwendet wurde und teilweise ja. auch schon neun Folgen und einfach die zehnte nicht mehr gucke. Ja, das ist so. Äh, da, da ist mir zum Beispiel eingefallen, und das ist das ist, das ist ist richtig bescheuert. Und das muss ich auf jeden Fall unbedingt nachholen, Tschernobyl. Hä? Alter, warum habe ich das nicht beendet? Das ja. frage ich mich. Ich wirklich,
1: also warum hast du Tschernobyl also beendet? Also ich fand es ja auch gut,
0: aber irgendwie das war das in so Hammer. einer Zeit, wo man dann irgendwie, gab es wieder eine Unterbrechung, dann ist man mhm. raus und dann äh, dachte ich mir so, dann muss ich wieder von vorne anfangen, sonst komme ich nicht ordentlich in die Stimmung. Und yeah. dann wollte ich das auch nicht. Aber jetzt ist, glaube ich, genug Zeit vergangen. Weil okay, äh, yeah. ich weiß, dass die Serie übrigens geil ist. so Das, das ist, ist der Hammer, <lacht> ja. Dann, aber ähm, äh, auf jeden Fall kürzlich Dama habe ich natürlich <lacht> angefangen. Haben wir auch kurz drüber geredet und yeah. äh, war ja auch, äh, ich sage jetzt mal, gut gemacht. Aber irgendwie diese ganzen... Wir haben uns ja dann auch drüber unterhalten, über diesen damer der dann yeah. da aufgekommen ist, mit Leuten, die ihn attraktiv das finden und ja. so. Da konnte ich das einfach nicht mehr schauen, weil ich dann die ganze Zeit daran gedacht habe, dass jetzt das ja gleichzeitig mit mir gerade Leute schauen, die das geil finden, <lacht> quasi, wie er da agiert und ja. ähm, die ihn am liebsten irgendwie, wenn er noch wenn er noch am Start wäre, da irgendwie Brieffreundschaften äh, aufbauen würden mit ihm. Und das gibt's ja. Ne? Es gibt ja so, so komische Menschen, die so. Wir müssen Serienkindern einfach so Briefe schreiben. <lacht> das ist so crazy. Äh, dann auch ganz weird. Äh, ähnliche Situation wie bei Chernobyl, aber auch weil mich das zum, ja, muss sagen, weil mich dann der Hype abgefuckt hat, ich habe Euphoria Season 2 noch gar nicht beendet. Ja, ja. <lacht> Und ähm, um die, um vielleicht einen Bogen zu lasse was zu bringen, kennst du Station 11 Nee. Das ist auch so eine um, Endzeit- Serie. Ja, das, ich habe das, das Buch vor Jahren mal gelesen und fand das Buch richtig cool. Ähm, es geht quasi da auch irgendwie um ein Virus, der irgendwie ne, einen Haufen Menschen auslöscht und dann äh, folgst du da quasi als Zuschauer bzw. Leser einer, äh, einer Gruppe von, von Leuten, also die rumziehen durchs Land und äh, Shakespeare aufführen. Eigentlich ganz cool. Ne? Yeah. Ähm, wie gesagt, auch ein super Buch. Und die Serie ist, glaube ich, auch gut, aber ich muss wirklich sagen, ich mag ja so auch slow. Ja, ja. Aber es. Oh, nee. Ich bin nicht reingekommen. Es war einfach. Die erste Folge war cool, weil da hast dann so: Ich mag immer Outbreak-Szenarios, ne? Ja, das, ja, das ist, ist immer halt geil. Ähm, das haben die auch wieder stark da gemacht, aber es, es gibt immer einen Punkt, wo es zu slow wird. Und ich fand irgendwie, und man den hat es erreicht. Ich muss ganz
1: ehrlich dazu sagen. Der, dieser Punkt, wo es zu slow wird, ich glaube, der ist bei dir schon, ja. schon... Also den zu erreichen bei dir, ja. das finde ich hart. Ja. Es gibt viele Filme, die du auch mir mal empfohlen hast, wo ich genau weiß, das ist genau dein Ding. Und ich mag ja auch slow, aber so slow kriege ich dann auch nicht mehr hin. Ja. Um, und wenn, wenn du schon sagst, das ist zu slow, dann kann ich mich... Also wow, ja das ist schon krass. Wobei ich auch
0: so, ich glaube, ein bisschen... Also, ich habe jetzt auch Kopenhagen-Kauber, fällt mir auch sehr, sehr schwer, das, das weiterzuschauen.
1: Ist bei mir auf der Liste ja. von Serien, die ich nicht. Also, nee. nee. Also, ist cool. Es ist irgendwie, der Vibe stimmt. Und, Klar. Aber irgendwie, nee. Ähm, das ist, ich, und ich glaube, das ist so, so ein bisschen so dieser Punkt. Vor allem, ich glaube, bei Serien ist das noch krasser. Ey, wie, bei Filmen finde ich es easy, was zu beenden. Bei Computerspielen, da gibt es da gibt's immer diesen einen Punkt, wenn man den nicht überschreitet, dann hört man auf. Aber bei Serien, da passiert es so schnell, dass man sich so denkt: Ah, so, mhm. oh, nee, da ist mir meine Zeit zu schade. Oder das, das, ja. ja, das gucke ich wann anders weiter und dann vergisst man es. Ja, ja. und, so, und das ist so: kopenhagen hauber fällt da voll ja, rein ja. für mich. Aber dasselbe ist für mich halt auch ähm, Game of Thrones. Oder, <lacht> ja. ja. <lacht> äh, also eigentlich, eigentlich Serien, die so groß und so gehypt sind, hm. Euphoria bei mir genauso. Ich bin, ich habe die erste Staffel angefangen und dann irgendwann auch irgendwann so hängen geblieben, weil ich mir irgendwie diesen Gehalt alle feiern es total ab, aber irgendwie denkt man sich ganz oft so. Oh ja, aber ich muss noch so viele Folgen gucken, ja. da ist noch so viel vor mir und ich habe auch irgendwie heute, heute habe ich nicht so eine <lacht> ja. Und das sagt man sich so oft, bis man irgendwann sagt: Ja, komm, ist ja. egal irgendwann. Dasselbe bei, bei mir: Moskitoküste, küste zweite Staffel. Oh, ich Hab bin ich auch gar nicht erst angefangen. Ja, nee, ist auch. Ich glaube, es so. war
0: dann am Ende, also es wird ja auch immer lamer in der ersten Staffel schon. Ja. Das.
1: Und ich finde, deswegen, ich, ich mag halt auch so, deswegen mag ich auch diese Formate von so Kurzserien, wo mhm. Leute sagen, wir haben jetzt hier eine Serie gestaltet auf acht Folgen und es bleibt bei diesen acht Folgen, es wird keine zweite Staffel geben, sondern wir packen alles in diese acht Folgen rein und machen da irgendwie ein cooles, eine coole Kurzserie. Und das, und ich mag dieses Format, weil das so, das ist so schön abgeschlossen, man kann sich irgendwie daran festhalten und es, du hast nie das Gefühl, weil das habe ich auch ganz oft bei so super erfolgreichen Serien, mhm dass dann angefangen wird, auszuschlachten. No. Irgendwas künstlich in die Länge zu ziehen, weil man hat jetzt gerade den Inhalt nicht, aber man will ja auch den, die, die Fans irgendwie ein bisschen pleasen. Deswegen mm. gibt man den irgendwie dann da nochmal irgendwie so eine Szene, die sie alle total abkulten können. <lacht> aber am Ende des Tages hat es für das Werk nichts gebracht. No. Und das nervt mich. No. Und ich möchte... Ja. Und ich, ich glaube, das ist auch so der Grund, warum Serien auch so oft abgebrochen werden. Weshalb ja auch Netflix kein Problem hat, auch erfolgreiche Serien einfach, <lacht> äh, einfach abzusägen, weil das nächste ist eh am Start. Hm. Ähm, und
0: ja. Ja, ja deswegen finde ich es auch so geil, dass ähm, The Last of Us nicht am Stück rauskommt. Ne? Dass, nee. dass du halt mal wieder eine Serie hast, auf die du richtig wartest. Und ich habe mhm. wirklich krass auf die dritte Folge gewartet, oh, weil ja. ich ja wusste, dass äh, von Reviews her dass es halt ähm, sehr anders wird mhm. und dass viele Leute halt auch erwähnt haben, wie emotional es ist. Ja. Und ich konnte mir schon vorstellen, in welche Richtung es halt geht, aber dass es so krass ist, das hätte ich jetzt selbst dann auch nicht erwartet. <lacht> <lacht> das halt, äh, ja, auf jeden Fall, Filme muss ich dann, muss ich dir auch sagen, zustimmen, da, da gibt es eigentlich nichts, wo ich sage, das gucke ich jetzt nicht zu Ende. Ja. Wenn ich halt irgendwie einpenne, dann gucke ich es halt am nächsten Tag. dann. Aber das ist halt wirklich so. Das kann man schon... Das kann man schon gucken. So. Ja. Ähm, ja. Aber Serien, also ich mag auch Serien, die äh, zum Beispiel wie The Bear oder so, eine halbe Stunde gehen. Weißt ja, so so, du? Dann kannst du die, kannst du die so weggucken. So, ja. Dann brauchst du nicht so denken, okay, es ist ein Commitment, jetzt wieder eine Stunde da sich hinzusetzen mhm. für was, was vielleicht gar nicht so geil ist. Und in 30 Minuten da irgendwas zu strecken, das musst du auch erstmal schaffen. Deswegen sind die Serien eigentlich meistens ziemlich ja. kompakt und dann auch gut. Äh, zum Beispiel auch Atlanta kann ich, kann ich auch nur empfehlen. Das ist ähm, auch voll unterm Radar in Deutschland, glaube ich. Weil äh, es auch so ein bisschen ja, ist, können wir mal mal, können wir mal, mal, können wir mal, gesonderte Folge über Atlanta machen. <lacht> ähm. <lacht> wie viele gesonderte Folgen? Schon mal <lacht> äh, ja. Aber da haben wir beide uns gegenseitig vorhin angedeutet, dass wir noch weirde Kinoerlebnisse haben. Ja. Die können wir ja noch droppen, würde ich sagen. Meinst du es auch nicht so krass weird, aber da, ich kann im gleichen Zug Direkt mal einen Film empfehlen. Mhm. So. Ich war äh, im, in, in Berlin, in den, äh, wie heißt denn das eigentlich richtig? In, Im höfe also im Kino in den hackischen Höfen. So. Ja. Und das war äh, zufälligerweise am äh, Gedenktag für den Holocaust, mhm. der jetzt kürzlich war. Ja. Und äh, da war irgendwie eine, eine Veranstaltung dahingehend, da lief irgendein Film äh, darüber, ich weiß nicht welcher, aber. Ich komme da in dieses Kino rein und sagst, nur alles voller Menschen. So, einfach so völlig verwirrt, da steht Claudia Roth. Und mir so, hä, was ist denn los? <lacht> so, <lacht> so, okay. Ähm, so, Kinosaal gesucht. Äh, einfach, einfach nur eine Tür. Ste Keiner steht davor, nichts. Mhm. Und es ist langsam 21.30, wo der Film laufen sollte. So, okay. Jemanden gefragt, so, wie sieht denn das jetzt hier so aus? Äh, Kino 4. Und äh, mit einer frechen Antwort gekontert worden: Müsste einfach mal die Türklinke betätigen. Okay, Bro, okay, Bro, mach ich mal. Dann gehe ich da rein. Was ist da? Da läuft gerade The Benchies of Indie-Shurin oder wie der heißt. Und ich störe einfach den Film. So, ich, ich, ich gehe dann wieder raus. Und, so, sag mal, und dann kommt irgendeine so andere äh, Frau, die da gearbeitet hat: so, ja, ja, das dauert noch ein bisschen. Äh, ich muss dann auch kurz noch den Saal sauber machen. Also, ja. <lacht> Ja, okay. Dann war es irgendwann an der Zeit, da hat sie es geschafft. Ja. So, hat uns äh, reingelassen quasi und saßen da, dann kamen immer noch ein paar Leute dazu und dann ging der Film auch los und du hast die ganze Zeit den gesamten Film über Gelächter von draußen gehört, weil die ganzen Leute da immer noch in der Lobby gechillt <lacht> ja. haben und gesoffen haben. Ja? Und dann... Äh, Wer kennt's nicht? Der Film äh, sollte 21.30 beginnen, ich glaube 2145 konnte man so rein oder so.
2: Mhm.
0: Und da noch eine halbe Stunde später kamen Leute, die den Film gucken wollten. Einfach mal <lacht> so, ja, haben sich dann so direkt vor mich gesetzt, wie das immer so ist. Oh. Und äh, dann kam eine Szene, ähm, da war gerade kein Dialog. Ähm, bedeutet, erstmal aufstehen, Jacken ausziehen. <lacht> <lacht> Obwohl es eine Szene war, die ich richtig gerne sehen wollte, weil die Tag cool gefilmt war. Das ist egal. Erstmal alles ausbreiten und irgendwie da noch ein bisschen quatschen. Ne? So. Aber zum Glück äh, waren die dann redet alle. ja Film. Näh, eben, stimmt. Aber zum Glück waren die dann alle den Rest des Films ruhig, aber draußen okay. war halt immer wieder. <lacht> <lacht> ja. Äh, der Film äh, ist Return to Soul.
1: Okay. Und das
0: ist ein sehr schöner Film. Da geht es um eine, ähm, ja im Prinzip eine, eine, eine Französin mit, mit koreanischen Wurzeln, die adoptiert wurde in Frankreich und die äh, einfach mal so, ich glaube so relativ spontan äh, nach Seoul äh, äh, fliegt, um mal zu schauen, so, wo sie quasi herkommt und äh, sich dann dazu entschließt, mit ihren Eltern Kontakt aufzunehmen.
2: Mhm.
0: Und das ist, klingt alles, äh, ja, Vielleicht jetzt nicht so spannend und klingt auch vielleicht wie so ein super Slow-Film, aber nee, nee, der ist. Der schafft es irgendwie, auch wenn da nicht großartig äh, viel passiert, schafft er das dann durch bestimmte Zeitsprünge, mhm. äh, auf einmal doch sehr viel zu erzählen und auch äh, ein bisschen in eine weirde Richtung abzudriften, weil sie dann einen, einen strangen Beruf annimmt, aber naja, ich nee, will nicht zu viel sagen, aber. Ähm, ich meine, ich kann es nicht, ich kann nicht nachvollziehen. Ich bin weder adoptiert noch komme ich irgendwie aus einem, also ne, einem Land, wo ich nicht wohne so. Aber es hat mich schon äh, berührt, dass man, dass man ne, ja auch enttäuscht werden kann, wenn man dann die Eltern trifft. Ne, und man sich so überlegt, okay, und wenn man vielleicht auch so ein bisschen einen Hass darauf hat, dass man überhaupt adoptiert wurde und so. Ja, es ist spannend, spannender Film auch nicht einfach zu verstehen, sage ich mal, weil sie sich, glaube ich, auch selbst einfach noch nicht so wirklich versteht. Aber mhm. lohnt sich mal anzugucken. Ist gut.
1: Also auch von den Bildern her macht es einen guten Eindruck? Ja,
0: das ist äh, auf jeden Fall auch ein sehr atmosphärischer Film, sage mhm. ich mal. Und irgendwie witzig, dass äh, ich glaube, der, der, der Regisseur ist Kolumbianer oder so. Okay. Und der Film ist hauptsächlich auf französisch und Teilweise halt dann immer auf Koreanisch und spielt in Korea. Das finde ich irgendwie ganz cool. <lacht> äh, ja.
1: Sieht mega interessant aus. Ja, Hat auch echt gut. eine gute Bewertung bei Letterboxd ähm,
0: 3.6. Ja. Die von dir äh, vier Sterne. Ja. Äh, die ist auch die erste Rolle dieser Schauspielerin. Mhm. Und richtig gut. Also richtig gut. Okay. Ähm, auch so, so kleine Sachen halt, dass sie halt so, so. Es gibt ja gewisse Gepflogenheiten in Korea, wie zum Beispiel, dass man äh, sich nichts selbst äh, nachschenkt am, am Tisch, yes. sondern dass sich anderen das machen müssen, weil sonst ist es unhöflich und, und andersrum genauso ähm, und ihr ist es halt irgendwie so ein, so ein bisschen egal und das sind immer so kleine Sachen, die man so zeigt, so will sie wirklich mit ihren Wurzeln sich auseinandersetzen oder mm. na, also es ist spannend. Hab ich auch. Ich weiß gar nicht, wo ich den Film, wo ich das her hatte, ich glaube ich habe nur ein random Plakat gesehen was ja auch geil aussieht, ja, der schon Und dann habe ich also. Soul gelesen und dann dachte ich mir, ja, gut, check ich das mal aus. Und äh, ja, dann <lacht> ich habe echt wenig Filme geguckt halt im Januar. Und deswegen äh, bin ich froh, deswegen ist es ein, ein, ein sehr guter dabei. War. Ja? ja, voll, voll. Ich war auch im Kino mhm. und ich habe The Benji nicht Da habe ich deine Vorführung gestört. <lacht> ja, danke dafür. Nee,
1: ähm, der Film, ja gut, äh, ich meine, ist, glaube ich, jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, meine Kritik daran, wenn man ihn selber nicht gesehen hat. Ja. Also der Film an sich ist, ähm, die Schauspieler schauspielerische Leistung ist großartig. Die ist toll, super geschauspielert. Der Rest ist okay. Ist es ein okayer Film? Die filmische Inszenierung finde ich lame. <lacht> Und ich habe dann auch geschaut, der Kameramann, der das gemacht hat, mhm. Der hat vor allem Marvel-Filme inszeniert ah. und das siehst du diesen Film an. <lacht> der ist Also, also der, der, Die Bildsprache ist so belanglos. Wow. Okay. So, also wirklich, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, Aber es ja. ist wirklich traurig. Also es gibt auch so eine Szene, wo die, wo eine, also ein Charakter mit so einem Boot wegfährt im Sonnenuntergang und denkst, das, das hätte, also rein optisch hätte es ein Marvel-Film sein können. Wow. Auch alles so Glory, weil es wahrscheinlich alles Greenscreen war oder Krass, sowas. Keine okay. Ahnung ja, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, aber mm. das ist es gar nicht so. Bei mhm. mich vor allem ist es, weil er hat ja sehr viele Lorbeeren gekriegt. Ja, ja, krass viel, deswegen
0: dachte ich halt so, wow, muss ja. Mhm.
1: Es ist ein okayer Film, der ist gut, kann man sich geben, aber es ist jetzt nicht so, wo ich denke, der schallert mich weg. <lacht> so, ne? das, ist, das ist eine solide 3. Naja. So. Ähm, aber was vor allem viele Kritiken gesagt haben, ist, dass es jetzt schon der lustigste Film des Jahres ist. Naja. Wo ich mir denke, der hat, der ist, der hat seinen Humor. Mhm. Der hat Momente, da kann man schmunzeln und das ist auch gut so. Dass, das hält einen durch den Film so ein bisschen durch, weil der Film so von der Story schon auch, ja, natürlich sehr, ich will nicht dramatisch oder melancholisch sagen, aber schon eine, eine gewisse Schwere hat, halt auch so. Und eine schöne Charakterentwicklung. Aber ich, A, ich verstehe diese Kritiken nicht, die sagen, das ist der lustigste mhm. Film des Jahres. Aber was ich noch weniger verstehe, ist, dass im Kinosaal so viele Leute waren, die haben einfach schallend gelacht. <lacht> die haben die ganze Zeit die den Film durchgefeiert, wo ich mir denke, was ist denn los bei euch? Also, also ja, es ist vielleicht gerade ein lustiger Moment, aber jetzt kein, ich, äh, kein Schenkelklopfer im Moment. Das ist jetzt, also die, haben wirklich, die haben da, da einen durchgelacht. Wo ich denke, also, dieses, das ist kein... Also, also, es wird diesem Film auch nicht gerecht. <lacht> also, ey, das war so absurd und dann, kling, ich dachte mir die ganze Zeit, kling, was lacht kling, kling,
0: denn? Klingt richtig gut. Ich kann mir nicht gut vorstellen, wie du da sitzt. Also Es ist ja auch wirklich manchmal so, ne? Bei manchen äh, 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 Filmen so, ist mir auch schon immer aufgefallen, so, dass es echte Leute gibt, die die eine sehr, sag ich mal, niedrige Humorgrenze haben. Also, also, also
1: die haben auch so eine ganze Zeit, also auch so eine Szene, wo die sich fast, also was? Da
0: ist gerade ein Tier gestorben. Das ist witzig. Das ist bekannt, das ist immer lustig. Ist <lacht> auch lustig, das Tier ist tot. Ich fand auch Lamps war auch ein sehr lustiger Film. Ja, genau. Also es ist, war so weird.
1: So, so weird. <lacht> nee. Keine Ahnung, ich habe es ich vorne und hinten nicht verstanden und ich habe auch das Gefühl, dass die, dass viele da auch nur gelacht haben, weil die wissen, die Reviews sagen, das soll ein sehr lustiger Film sein und deswegen war ich schon in dieser Stimmung drin äh. so. hey, ich war auch, in der, ich war ich hatte auch so, ich hatte, ich hatte ich muss sagen, ich hatte einen schlechten Tag. Ja. Und dann ich habe mich auf den Film gefreut, weil ich mir dachte, ja, der soll ja auch sehr amüsant sein. Und ja. dann habe ich so, eine, so einen lustigen Film irgendwie, der mich so. Und dann dachte ich drin, so: nee, nee, der ist, also der ist, der ist, der hat Schmunzelmoment, aber der ist nicht lustig. Der soll auch gar nicht lustig sein. Ja, das ist ja
0: dann wie bei Brücke sehen und sterben genauso. Ja, genau. Das, der ist ja auch, der hat auch ein paar gute Lines so. Genau. Ja, aber ist ja bei weitem keine Komödie. Das nee. kann man, glaube ich, nicht sagen. Und das ist bei dem genauso. Ja.
1: Also, das ist keine Komödie. <lacht> aber wo ich gefeiert habe, mhm. also, ja, ja, ich glaube, letztes Jahr lief ja im Zentralkino. Ich, ich weiß noch nicht, also alles, alles, was ich jetzt erzähle, ist noch auf sehr wackeligen Beinen. Ich weiß, dass es passieren wird, aber ich weiß noch nicht wo und ich weiß noch nicht wann. Ich weiß nur, dass es passiert. Okay. Letztes Jahr gab es ja diese Reihe, wo auch nochmal im Kino lief. Ja. Dieses Jahr wird es diese Reihe wiedergeben, mhm. aber nicht für Horrorfilme, mhm. sondern in dem Fall für Science-Fiction-Filme. Mhm. Und ich weiß von zwei Filmen, die in Rahmen dieser Reihe laufen werden. In das eine ist ein alter Film. Mhm. Metropolis.
2: Oh. Uh.
1: Ah, freue ich mich schon sehr drauf. <lacht> Metropolis mal wieder im Kino zu sehen. Ah, ja. Also überhaupt mal im Kino zu sehen. Ich <lacht> noch einen, also, ne? Und ein neuer Film, nämlich Blade Runner 2049. <lacht> Ja, gut. Dann, dann sehen wir uns. Der Winter ist gesichert. Geil. Ich freue mich ja. mega drauf. Und hier als erstes gehört, ich habe die Info gestern erst
0: bekommen. Cool. Ich kann es ah, nicht für mich das, behalten. Nee, musst du auch nicht. Also, ich finde das so geil, dass, 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 dass das gemacht wird. Dass immer, ja. wieder, immer wieder mal so ein paar ja, Klassiker hier äh, am Start sind. Das ist, das ist schön. Und ich finde ich mein,
1: zum Beispiel bei Blade Runner 2049 ist es so, der erste Teil, klar, ist der Hammer, ist geil und so. Haben wir oft genug drüber geredet. Na. Aber da wurde auch schon sehr viel drüber gesagt. Ja. Und ich finde, dass Blade Runner 2049 hat mehr Aufmerksamkeit verdient eigentlich. Der ist fast ein bisschen untergegangen, mhm. habe ich das Gefühl. Ähm,
0: Vor allem, ich habe den ja auch nicht im Kino gesehen. Also ist äh, <lacht> deine Chance, das nachzuholen. Ja.
1: Ich glaube, ich habe den fünf, vier, mal, vier oder fünf Mal im Kino gesehen. Ja. Und, ähm,
0: ja, wann ist der rausgekommen? Ich würde mal Wild Guests 2018. Das hätte ich jetzt auch irgendwie so in die Drehe gesagt. Ich schau mal einen Fixen nach. Weil ich glaube, das war einfach so eine Zeit, da war ich echt einfach selten im Kino. Ich weiß nicht, woran das lag, aber. Es ist einfach so. 2017. Ja, ja, noch also Ende besser, noch 2017. Besser, noch besser. Ja, 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 klar. Ja. ja.
1: Ich meine, er hat eine 4-1er Bewertung ja. bei Leatherbox. Ja. Also, ja, ja. es ist ein grandioser Film. Aber es wird wenig drüber gesprochen. stimmt. Und ich mhm. finde gut, dass sich das jetzt ändert.
0: Ja. Übrigens, äh, <lacht> mir ist vorhin noch eine Sache eingefallen, dass du gesagt hast, ähm, dass du enttäuscht warst von, vom Filmischen äh, mhm. bei Benji's of Schön. Ähm, wenn du mal einen richtig äh, hässlichen Film, also zumindest, <lacht> also, <lacht> also, zumindest äh, der Anfang des Films ist äh, einfach so äh, scheiße, also sieht einfach kacke aus, dass ich mir fast gedacht habe, gucke ich das jetzt weiter. so The Menu.
1: Also, also er wird mir jeden Abend vorgeschlagen, willst du ja. The Menu gucken? Und ich jetzt, Ja, ich habe irgendwie also, irgendwann ja. vielleicht, aber ich habe ja. keinen Bock eigentlich. Also ist er, so, ist er auch noch hässlich?
0: Er ist nicht um, nur langweilig, sondern auch hässlich? So langweilig ist er gar nicht. Okay. Er ist nicht langweilig, kann man nicht sagen. Aber er ist am Anfang, bevor sie dann in diesem Restaurant ankommen, mhm. sieht er so grottig aus, wo ich mir dachte, ist das, geht das jetzt so weiter? <lacht> und dann in dem Restaurant, ist es ist glaube ich nicht so schwer, in so einem mhm. Raum da ein paar gute Bilder zu machen, aber so ist dann auch nichts Besonderes. Aber am Anfang so... Irgendwie, das hat auf, auf mich so gewirkt wie: äh, Fuck, wir brauchen noch eine Anfangsszene. Es ist gerade um 12. Wir haben jetzt hier übelst beschissene Licht. Was machen wir da? Wir machen uns einfach trotzdem. <lacht> äh, haben, wir irgendwie, haben wir irgendwie Reflektor irgendwie Bouncer oder was? Nee, naja, gut, dann sind die Schatten halt so scheiße hart. Machen wir so, ist egal. <lacht> Ey, das, ist, das ist wirklich, also ich dachte mir fast so: äh, Das ist jetzt hier der übelst gehypte Film, ja. Bei der ist jetzt auch nicht so. Nee, der ist eigentlich ne, aber diese Kritiken. Ne? Ja, teilweise. Ich, langsam reicht es mir aber auch mit den, mit den äh, äh, Filmen von, die, 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 die so Klassenunterschiede persifilieren wollen. So Triangle of Sadness war irgendwie geil. Aber langsam denke ich mir so, ja, die Leute, die das machen, die gehören den Leuten an, die sie da versuchen, irgendwie ironisch darzustellen. Also lass mich doch in Ruhe mit eurem Pseudo. Äh ja, das, das ist halt, also A, das, es ist, das ist so das Einfachste, was geht. Das naja. so, ich meine,
1: damit, damit kannst du halt eben so ganz easy Cash machen. Klar. Weil dann kann jeder rein ja, ja, ja naja. um.
0: Naja. Ja, ja. Und vor so. allem gerade bei dem Menü hast du ja so, also diese Gäste, dieses Menus ja so, ja nur Karikaturen und so verschiedenste Leute, da ja, hast du ja. so Tech-Bros, da hast du so, so Restaurantkritiker, äh, was gab es noch, so, so einen abgehalfterten Hollywood-Star, wobei ich mich gefreut habe, John Leguiziamo mal zu, wieder zu sehen, der ist cool, aber so dann, dann kannst du da, da das war ja auch jetzt nichts groß satirisch, das war so, so an der Oberfläche gekratzt und ich klar, so ein paar nette Twists waren das schon, aber naja. Ja, und ich, ich finde es auch immer, ich finde es ganz oft auch zu
1: kurz gedacht, weil ähm, ich, ich kann auch sehr gut nachvollziehen, diese, diese Kritik, wenn man sich so überlegt, so, dass, wenn das immer, immer in dieselbe Kerbe geschlagen wird mhm. und immer wieder dasselbe äh, gezeigt wird, so, dann wird es auch, dann verstärkt es das Problem. Ja, klar. <lacht> so ne Es ist ja, ja. Es macht es eigentlich nur schlimmer. Ja. So, anstatt auch mal zu zeigen, dass es also auch mal vielleicht für Verständnis zu sorgen. Und so weiter. <lacht> nee, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen hier das,
0: das Klischee weiter bedienen. Ja. Das verkauft sich besser. Genau.
1: Ja, genau. <lacht> Habe ich auch keinen Bock, mehr. zu sein. Nee.
0: Ja, aber, ey, es, es kommen demnächst noch ein paar geile Sachen raus. Dann können wir wieder äh, viel unsere, unsere Rubrik, Rubrik füllen. Das, das, wird, das wird gut. Und. Wir können, wir können eigentlich auch jede, jede Folge, du darfst doch was nochmal einzeln besprechen von mir. <lacht> ja, ich meine, das machen so viele, aber
1: ganz ehrlich, äh, einige, es braucht doch auch stimmt. jeder.
0: <lacht> jeder muss was dazu sagen. Ja, ja, auf jeden Fall. Gerade, also ich als Superfan.
1: <lacht> Keiner ist ein großer Fan wie ich.
0: Na doch, es gibt Leute, die haben äh, Firefly-Tattoos, also da kann ich jetzt nicht mithalten. aber... <lacht> Ja, das ist, das muss man dann auch einfach einfach auch mal so akzeptieren, wie es ist. Man muss es akzeptieren, wie es ist. <lacht> ich habe auch, ich weiß nicht, über Avatar habe ich mich mit Sicherheit schon ausgekotzt.
1: <lacht> ähm, ansonsten exemplarisch hier, Avatar ist langweilig, enttäuschend. <lacht> ich frage mich wirklich, das muss ich vielleicht nochmal sagen am Ende. Ich weiß nicht, habe hab ich schon über Avatar mich ausgekotzt?
0: Äh, ich glaube tatsächlich
1: gar nicht. Ich finde es also, wirklich, ich finde traurig. Weil dieser Film ist technisch klar, technisch krass. Es ist absolut krass, was sie technisch hingelegt haben. Aber inhaltlich so langweilig, also so eine banale langweilige Story, die auch so voller Lücken und sinnlosen Sinnlosigkeiten ist. Ich meine, ich fang, es fängt schon mit dieser Grundstory an, die werden verfolgt und sollen getötet werden. Weshalb die aus ihrem Stamm fliehen, damit dieser Stamm nicht darunter leidet. Hm. Und gehen zu einem anderen Stamm. <lacht> ja. Der ist anscheinend nicht so wichtig. <lacht> das war's. Das ist der Film. Und natürlich leidet dieser andere Stamm darunter. Ja. Also. Und die Intention des Bösewichts ist auch nur ich mag ihn nicht. Okay. Und darauf bauen jetzt die nächsten fünf Filme noch auf? No joke.
0: Also, also das, oh Gott.
1: Ähm, ja. Und, und, und dann ist halt, man muss sagen, also dieser Film ist ja super langweilig. Es ist wirklich, also du hast, es ist ja wirklich nur eine Tech-Demo, wo die dann einfach nur durchs Wasser schwimmen. Geil. die ganze Zeit cool. und es passiert nichts und aber alle freuen sich und schwimmen durchs Wasser und, <lacht> <lacht> äh, und was, was mich einem, also wie gesagt, optisch krass und so weiter und alle gucken das ja auch und ja, ja. dieser Film äh, reißt ja schon wieder einen Erfolg nach dem anderen ja. ab und ist wieder so extrem erfolgreich und ich finde das immer so ärgerlich wenn man sich überlegt wie cool wäre es denn wenn das auch noch eine gute Story <lacht> und ein guter <lacht> Film wäre und ja. nicht einfach nur eine gute Technik.
0: Tja. Aber und? da kann man ja nicht sagen... <lacht> ja. Also...
1: Nee. das okay. ja, also, regt mich auf. Und dann, dann kannst du dann, dann... Dann machst du irgendwie... hast du auf der anderen Seite so einen, so einen, so einen kleinen Indie-Film, der in einem halben Jahr zusammengedrückt wurde <lacht> mit, mit winzigstem Budget. Ja. Und viel mehr erzählt, viel mehr überliefert. Und viel spannender, interessanter ist. Ja. Und am Ende vielleicht sogar viel atmosphärischer
0: und damit besser aussieht. Naja, voll. Gut, aber es äh, kann halt nicht jeder so, so, so geiles ästhetisches Empfinden haben wie wir. Deswegen äh, müssen die Leute das äh, einfach weiter konsumieren. Sie, <lacht> die Schafe. <lacht> <lacht> Ey, und du hast sowas, ne? Ist mir zu woke. Die versuchen uns da eine Agenda aufzudrücken. nicht nur eine. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, damit sollten wir es äh, belassen. Ja, ich glaub, das war doch ein gutes Schlusswort. Ja, absolut. Ich meine, Bill war auch ein Conspiracy Theorist, äh, dann bin ich das jetzt auch. Ja. 9-11 war so ein Inside-Job. <lacht> Hier zuerst gehört. <lacht> ja. Warum kommen denn äh, immer wieder neue Videos daraus? raus? Die sind alle von der AI zusammenge. Ja, ja. Damit wir immer wieder daran erinnert werden. AI. Pff, ja. Da müssen wir aber wirklich mal eine gesonderte Folge drüber machen. Ist so. Weil, oh Gott. Ich, das ist das NFT von 2023. Ja. Ich fand, ich habe letztens eine ähm, Schlagzeile gelesen, äh, dass. Äh, diese Plattform jetzt schon mehr User hat als Instagram oder so. Wo ist denn da der Vergleich? Das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, nee, ich liebe das Internet.
1: Sprechen wir in der nächsten Folge. Ja, auf jeden und Fall. Und vielleicht für alle die, die uns zuhören und eigentlich gar keinen Bock haben, wenn wir über Filme reden. Ja. Das, nächste Mal, das nächste Mal mehr darüber. Genau. weniger über Filme gesprochen.
0: Genau. Absolut. Ganz, ganz fest.
1: Wenn wir uns das bis dahin merken. Ja. <lacht> Gut.
2: Bis dahin. Tschüss.